0: Según el ruculismo, la rúcula es un eficaz remedio contra los poemas de amor. Y la vida ruculista es un peso que no flota. El manifiesto ruculista dice, un poeta ruculista ha conocido de cerca el dolor, pero no ha despertado una sola mañana triste. Un poeta ruculista rechaza los opuestos, por lo tanto, se sabe que su amor dura la eternidad, pero también que no vuelve a repetirse nunca. El principio del ruculismo es el movimiento. El poeta que no se mueve, dese de por visto que pase el siguiente. El ruculismo no se lee en ningún poema, pero se escribe en cada lector. Nada como la lentitud en un poema roculista, Solo el bostezo encuentra el momento preciso. El ruculismo es, por definición, un oficio. Toma toda la vida y nunca consigue la perfección. La vida de un poeta ruculista es un peso que no flota. Una hoja de rúcula se eleva con el viento. El ruculismo no nace de la tierra, pero tampoco sobrevive en el aire. Es hoja y brisa al mismo tiempo. La rúcula es un remedio contra los poemas de amor. Si padeces, padeces de poemas de amor, come rúcula. El rúculismo se traduce con facilidad en cualquier lengua porque es expresión del silencio y pálpito de lo incomprensible. La hoja de rúcula se da con facilidad en los bordes, crece al margen del río periférico del desamparo. Un cuerpo sin erotismo es como una hoja de rúcula sin amargor. Los materiales de construcción del ruculismo son los electromasajes, la infinitud del cero y la incapacidad de escribir cuando se es feliz. Lo bueno, si breve, es ruculista. Y aún lo malo, si poco, es ruculista también. El ruculismo habita en un sinsabor fresco y amargo de la realidad distinta al color verde. En ese sentido se entiende su esperanza. Un poeta ruculista ha conocido de cerca el dolor, pero no ha despertado una sola mañana triste. No porque comas rúcula eres ruculista, no porque la comas no lo eres. Un ruculista jamás aceptaría la frase rúcula y no palabras, ruculismo en negación y verdad en la misma hoja. La poesía es para un ruculista, lo que una infosura es para un caballo en los últimos diez metros que le sostiene la vida entera al ludópata que le reza a su herradura. Oh, ruculista, el cielo se está cayendo a pedazo y tú, qué mal huyes, todavía no te has dado cuenta. Canto amazónico sana sana, ruculita de rana, lele leer ruculista que sana. Les presento a los poetas ruculistas Francisco Jiménez Buendía y Javier Yaxacóndor. Ellos serán los encargados de abrir esta nueva versión del FIP Santiago 2021.
1: Por favor, después de usted.
2: Me he quedado mudo, y de, de, de todas estas cosas.
1: El poeta es un simple locutor, no responde por las malas noticias, ni canor parra.
2: Pancho, ¿puedo decir algo antes de que comiences tú tu, tus discursos?
1: No, ya... Eh, es una cosa un pa poquito para del Patricia ya habló, así que es suficiente. Bueno, lo
2: voy a decir igual. <risa> eh, me siento profundamente incómodo, primero porque se me olvidó eh, el, el cinturón. Y, y, y lo segundo es porque, a ver, los, los roclistas no somos ni actores, no somos... No. Eh,
1: comediantes.
2: Eh, payasos, comediantes. Eh, y somos más bien miembros como de un club clandestino, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo, sinceramente, me está llevando a pensar que debería formar o fundar el
1: lechuguismo o algo por el estilo, ¿te das cuenta? Mira, la entropía tutelar ha querido que estemos aquí y tenemos que estar. Bueno. ¿Y por qué no le contamos a la gente, a pesar de que la Pati leyó casi todos nuestros postulados roculistas. Manifiesto. ¿Qué es el roculismo? El ruculismo es que haya
2: pocas sillas y mucha gente de pie, ¿Qué es lo que ha pasado? Escucha, la... lo siento, pero esta, esta no, no se la podemos pasar, ¿no? Dale. no bueno, Dale. vamos a ser muy breves en todo caso. Eh, yo creo que es, es una actitud ante la vida. Eso es el rúculismo. ¿Tú
1: También, sabías que descubrieron que la rúcula es fumable?
2: Ah, sí, el doctor Otto Osterreicher hace poco, <risa> en Alemania, eh, se descubrió que, que era efectivamente es fumable sí 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 sí
1: bueno nosotros tenemos un podcast y en ese podcast tenemos dos secciones podríamos decir el Premio Nobel Alternativo y poesía sin vergüenza y en esta noche queremos compartir con ustedes esas dos secciones y lo que vamos a hacer es que vamos ahora a recibir nuestra sección Premio Nobel Alternativo fantástico Esta noche queremos hacer un homenaje porque creemos que en Chile, de verdad, podemos tener un tercer premio Nobel. Tuvimos a la Mistral, tuvimos a Neruda y estamos ahí de ir a Qatar. Estamos ahí de tener un Nobel en Chile nuevamente. Y ese Nobel quizá se llama Raúl Zurita. Queremos darle la bienvenida en este escenario al poeta chileno Raúl Zurita Canessa. Para esperar a Raúl, vamos. Por interno me dicen que para esperar a, a Raúl no somos
2: ni actores ni esas cosas. Ustedes
1: saben que la rúcula fumable trae muchos dividendos. Y hemos traído desde Estados Unidos a la mismísima traductora de Raúl. Queremos invitar a este escenario a Ana Dini.
3: ¡Uh!
1: <risa> Ana es doctora en literatura hispánica, es traductora, además es música y <risa> escribe óperas. Estás en eso, ¿no es cierto, Ana? Poemas también. escribes. Poemas escribes. Y, bueno, Javier va a tener una conversa contigo.
2: ¿Ah, yo? Bueno, ya, ok.
1: ¿Podríamos poner ¿O... un micrófono a ella o no? Ah, ah hay que ver... sacárselo. Todo esto no sucede en el podcast porque no, no estamos presentes. Porque,
2: sí, es muy
1: sencillo. Pero
2: <risa> eh, bueno, no eso, soy
4: Raúl Zurita. No,
2: bueno, pues, ya, pero eres muy amiga además de él y todo ese tipo de cosas. Pero además eres una persona muy, muy preparada, preparada hasta el punto de que por lo menos a mí me intimida tu currículum eh, académico, ¿no? Entonces estoy obligado a hacerte preguntas inteligentes. ¿Cómo salió tu PCR? Ah,
4: <risa> negativo. Bien,
2: ya, negativo. lo primero, lo, lo primero <risa> por seguridad, <risa> digo, es que si no, me corremos un poco más. Con... Eh, no, ya, pero a ver, más en serio. Yo te quería preguntar. ¿Qué nos puedes contar a nosotros que no conocemos mucho? ¿Por qué, la, ¿Por qué la universalidad de la obra de Zurita, en tu opinión?
4: Bueno, yo no sé si pueda hablar de una idea de universalidad, pero creo que la obra de Raúl Zurita es siempre un te busco. te Estoy tratando de alcanzarte a ti. En, toda tu, en todo tu dolor, en, todo, en toda la historia que compartimos, particularmente en las Américas, pero también con, con una esperanza muy profunda. O sea, siempre cuando, cuando se lee la obra de Raúl Zurita, pero también cuando él, él lee su, su obra, cuando da sus recitales, existe lo que podríamos llamar duende. Es como si ese personaje, esa persona subiera a un escenario y se vuelva cierto tipo de profeta, y los otros hablan a través de esa persona.
5: Es Así que ¿no?
4: es como si los ancestros, las temporalidades, la geografía, los espacios se abrieran, y uno, como pueblo, miramos nuestras heridas sin, sin pena. Miramos nuestras heridas personales, de nuestras propias vidas. Pero también miramos las heridas de los demás. ¿no? Es La
2: naturaleza que se está expresando. Sí, ahora sí mismo, es el agua. ¿no? Este...
4: Por aquí Así que, y, y eso ocurre con un profundo nivel de humildad. Y técnicamente en su poesía lo que siempre se está abriendo o lo que se está quebrando sin ansiedad de quebrarse, es la primera persona singular. O sea, el yo, el yo se desplaza en continuación. Así que siempre un abrir, un, un tratar de alcanzar el otro, tanto el otro que está presente como ustedes, como el otro, un ancestro que ya no habla, una persona que en su último momento no tuvo piedad, una persona que fue callada, ¿no? Así que es siempre una, un alcanzar, es siempre un te busco, nos buscamos y, y creo que eso toca de manera muy íntima y muy profunda a las personas que lo leen y lo escuchan. Y además ah, es muy buena persona. Es un ¿sí? buen muy
2: amigo, muy amigo, muy generoso siempre. Sí. ¿no? Entonces yo creo que vale la pena. Ahora, este tema del premio Nobel, claro, ¿por qué hago autor y no a otro? Yo creo que hay un tema interesante en lo que decía Pancho también, que tiene que ver con una tra seguir una tradición, pero también en que una posibilidad de ese tipo abre un montón de posibilidades más para los poetas chilenos en general, o ¿no? latinoamericanos, hispanohablantes, por último, ¿no? porque se hace más conocido, entonces bueno, vale la pena apoyarlo, yo creo, no, tratar, hacer el intento. Pues. Eh, y sobre tu trabajo, cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Eh, eh, que ha sido tan diverso, eh, interesante para mí.
4: Ah, el, el, la escritura de libretos, por ejemplo. Ah, bueno, para empezar traduzco poesía uh -huh. y eh, la traducción para mí como trabajo es sonar ese, esos pensamientos escritos en ese, en las posibilidades que nos ofrece el otro idioma, que en mi caso sería los ingleses que hablamos. Claro. No, porque no hay un inglés, hay varios ingleses, así como hay varios españoles, uh -huh. idiomas um, del español, ¿no? Así que, eh, pero como, pero mi fundación es en música, como pianista, y siempre en teatro y también en poesía, así que como libretista de óperas, pues, pues hago algo muy similar, uh -huh. que, 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 pero son, son, que es también, o sea, presenciar los cuentos que, que, um, que, que escucho y, y que me interesan y, y hago eso, pero a nivel de, de la ópera.
1: Ana, y perdona que te interrumpa, sí, sí. ¿tú también escribes poesía?
4: Yo no escribo poesía. ¿No
1: escribes poesía? No,
4: solamente traduzco la poesía.
1: ¿Y no tienes una poesía así traducida tuya que quieres decir de memoria?
4: Uh, no. ¿No? No, pero... <risa>
2: Sí, 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 siempre siempre pone incómodos a nuestra Pero, Cúmodos, eres invitada, eres pero, eres pero eres hay amiga. que saber
1: de memoria. No, 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 no,
4: no,
2: no sé
1: nada no, no. de memoria
4: en este momento, pero, um, pero sí hay una diferencia entre la traducción de la poesía y la escritura. Porque cuando traduces la poesía es como sentarte y tener una conversación íntima y a lo largo de mucho tiempo con este otro ser humano sí. y tratar de entender a profundo esa, los pensamientos de esa persona y como dije sonar eso en, sí. en el otro idioma
1: oye un aplauso para Ana que ha estado aquí con nosotros muchas gracias
4: muchas gracias
1: a leerla conocerla más gracias. vamos a comenzar nuestra siguiente sección de nuestro programa, que es Poesía Sin Vergüenza. Y en Poesía Sin Vergüenza lo que hacemos es recibir a poetas que nos escriben, a poetasruculistas.com, y nos cuentan y nos mandan sus poemas. Pero en esta gala, en esta inauguración del Festival Internacional de Poesía, hemos querido invitar a poetas de mucho peso en la literatura mundial. Hemos querido aquí poder escuchar lo que... La poesía nos quiere decir hoy y nos quiere decir hoy en este Chile que está buscando dialogar, que está buscando más justicia, que está buscando crecer como país, que está buscando entenderse y que la poesía puede ser una gran palabra. Y por eso le hemos pedido a grandes poetas nacionales y extranjeros que estén esta noche aquí, no solo homenajeando a Raúl, no solo presentando e inaugurando el Festival Internacional de Poesía, sino también dándole una palabra a Chile en este momento en el que estamos.
2: Qué importante eso que acabas de decir, te
1: salió, pero.. Parece que me lo sabía. Parece porque... Queremos invitar en primer lugar a nuestra querida Yoconda Belli. Hay algunos de los que están aquí que van a recitar aquí y hay otros que están virtualmente. Y en primer lugar vamos a tener a nuestra querida. Vamos. a, perdón, vamos a tener a Eleonora, que se me perdió aquí el papel porque tampoco pasa en, lo, en los podcasts. Pero invitamos
2: a pasar a Eleonora Fil, que está acá. lo que fue. Ah, sí, ya, ya
1: está. Vamos a Eleonora, oh, Eleonora, poeta Bravo. argentina.
2: ¿Cómo estás? Muy bien. Disculpame el traje. No, no, así no va. No, perdón. Pero ¿y si lo das a viva voz? Esfuérzate un poquito.
6: ¿Hola? Ah, demasiado. Sí. Me voy a alejar. Bueno, gracias eh, a la organización del FIP. Estoy muy contenta de estar aquí en el homenaje, a, querido Raúl, amigo entrañable. Y voy a leer eh, dos poemas. La vida de los insectos. Uno. Día del Señor. Ese domingo bajábamos por los cerros donde la gente es rica y bastante feliz. En un Volkswagen bajábamos, pero no del todo. Patinábamos, en verdad, sueltos y saltarines como si el viejo Volks se hubiera convertido en trineo. Íbamos igual que aquellos niños de Elliot, pero por montañas sin nieve, rojas y azules. 2 Rezo por vos. Todos en misa, como siempre dijo, y era cierto. Tantos culpables reventando las iglesias, más de 10 en 20 cuadras a la redonda. ¡Qué ciudad tan especial! Debería rezar, susurró. Mi madre está muriendo. Todos estamos muriendo con un poco de paciencia, pensé. With a little patience, recité. En cuanto a rezar, tengo mis dudas. Un poema es una oración. 3. El primo Gus fumaba gras. Guíame, pidió. Nací en una ciudad ajena. A mí, a una recién llegada. Le di tales señas que terminamos en la cima del mundo. Bien. Guíame, rogó ahora con los ojos en blanco. ¿Estaba rezando? Pero yo. Miraba las luces allá abajo como almas y la luna allá arriba como a la hostia consagrada. ¡Qué buen pot! Pensé. Primo, le dije, no puedo guiarte. Pero debo confesar algo incómodo. Últimamente rezo casi todo el tiempo. Me parece que creo en Dios. Niños, igual que Ginsberg, Patty Smith, yo también pensé que eras un chico. Fue la primera vez que te vimos, Allen, en el Chelsea Hotel en los 70, y yo en una foto en la década siguiente. Soñé que dormíamos juntas. Me pegaba a tu espalda y era la noche, como siempre, algo parecido a una cabalgata. Entonces, me despertaba para dibujar un retrato tuyo, con un lápiz negro. Un lápiz raro, como una rienda, que cuando quería se volvía blanco para iluminarte el cuello. Era un camino largo donde pasaban los caballos galopando hacia tu cabeza, sin salida. En uno, iba montada yo. En ese mismo sueño me salía del cuerpo y miraba de lejos mi nuca rubia con el pelo revuelto. Estaba dormida sobre un papel que tenía tu cara de chico. Al otro día y al otro, repetía tus gestos y tus actos. Por ejemplo, me corté el pelo frente al espejo con una tijera desafilada y un cuchillo de cocina. El efecto fue grandioso. Escribí algunos poemas. Por aquel tiempo, besé a dos mujeres, las únicas de toda mi vida hasta ese momento. Éramos solo niñas, claro, blanca e inmaculada, se llamaban. Una de las dos afirmaciones anteriores es falsa. También, para andar a tu ritmo, tuve un novio gay tan guapo, un artista trágico, el más guapo. Sus ojos eran igual de verdes y abiertos como lagos. Bautista se llamaba. Vaya nombre. Y andaba traficando agua bendita. Una de las dos afirmaciones anteriores es verdadera. Me adoraron pero nunca fue suficiente. Ellas lloraron por mí, pidieron por la salvación de mi cuerpo o de mi alma. Él, como prueba de su amor, pasó una noche entera acariciándome los brazos destrozados. Todo lo que afirmo es verdadero y falso al mismo tiempo. Y estas son de las buenas historias de mi vida y digo sus nombres para que me crean a pesar de todo. Porque no era fácil seguir aquellos pasos. El arte no fregó, dijo Bautista en su lecho de muerte. Blanca sintió triste, pero cierto. Inmaculada se volvió negra, así frente a nuestros propios ojos. Es verdad, lo juro. Es falso. Éramos niños, querida, claro. Y todavía no ha cambiado nada. Seguimos creyendo en los milagros y somos inestables como sueños hipersensibles. Estamos hablando de caballos.
1: Gracias. Muchas gracias. Nora. Muchas gracias,
2: Leonora. Bueno, vamos a llamar ahora a otro gran amigo, excelente poeta, eh, de, fundador de La Novísima, ¿no? Héctor Hernández Montesinos, estará por acá. Aplauso para que se anime.
7: Cuando dije que no volvería a escribir ni a publicar más libros, lo único que quería era morirme. Tampoco iba a volver a caminar, ni a respirar, ni a ver el sol. Solo podía imaginar desde mi horizonte las plantas de los pies de mis amigos, el pelo que jamás podría volver a cortar o las uñas que se confundirían con las raíces de los árboles. Luego regresaría de un sobresalto a una nueva vida como si hubiese estado aguantando la respiración. Saldría a la superficie dando un grito. Me abriría paso no entre el barro o las cenizas, sino que nadaría en un mar primordial. Y al asomar mi cabeza para ver dónde estoy, se oiría el llanto de un bebé Preguntándome qué es la muerte. Lo que escribo ahora es lo que soñé cuando no soñaba. Esos pocos segundos que hay entre una vida y la otra, en los cuales uno puede ver todo lo que fue. Y luego solo recordar la última palabra que se dijo. En mi mente aún retumban esas imágenes, aunque sean impronunciables, por eso mismo las transcribí tal como se me aparecieron en sueños. Muchas gracias. De ahí saqué el título de mi primer libro y el último. Así es. Ahora dicen que este libro es el mejor, el más mío, el más personal el más acotado, pero no entienden aún el tropos y que no soy una figura literaria, pues para mí la concisión del lenguaje es la avaricia de la vanidad. Equivoqué mi vida tomando todo camino incorrecto y esa culpa es la que escribo. Ni miles de, ni miles de páginas me harán feliz, ni millones. Si escribí mi pena, en cada uno de mis libros deberían llegar a la luna para allí pasar la noche. A Zurita le debo la confianza en creer en un sueño que tuve a los 19 años y sobre todo la libertad para imaginar una obra sin dejar que el fascismo, que entre nosotros se llama miedo, me la arrebatara. Debajo de la lengua es la deuda que tenía con ustedes, las ganas de decirles cuánto los odié, cuánto amé y toda la tristeza que todavía siento. No era mucho más que eso, reescribir, convertir los libros en poemas, escribir con otros y los ojos cerrados, dar cuenta de este largo viaje y terminar un poema como este, sin hablante ni vanguardia, así nomás, con la honestidad que algunos no creyeron real y con la mirada escondida en estas páginas, porque todo esto se me dio sin pedirlo, ni mucho menos desearlo, mi lugar entonces debería ser debajo de este piso, pero no fue así, lamentablemente no fue así, y pido perdón a los poetas muertos que odié la envidia me mantuvo vivo. Muchas gracias. Y con esto cierro. Este es un poema que escribí hace 20 años. Este libro cumple 20 años. Y justamente lo escribí cuando Raúl ganó el, el Premio Nacional. Y yo era un muchacho eh, de segundo año de pregrado. Y eh, me pidieron que escribiera algo en homenaje a nuestro poeta y escribí esto en la micro. Y con esto termino. Pero, sí, musiquita, por favor. Que me... Perdón. No las respetables putas de la belleza, no a los distinguidos perros de la poesía, nosotros hemos cantado a nuestra generación sin lograr despertarlos del miedo. Nosotros hemos jugado a hacer palabras derramando a tiros el desenfado sobre las cabezas de los boquiabiertos que nunca imaginaron un arrebato como este para la poesía y para lo que se vive de ella. Hemos desvestido las muñecas con fuego y voz propia. Hemos desasistido por ellos nuestra lógica y nuestro pudor porque cuando los dioses se quedan en silencio, los desiertos de Atacama del mundo florecen hacia dentro de los ojos, ya no queremos ser más ciegos, buscamos luchar contra la desesperación del tiempo y los demonios del poder, pero solo ahora hemos resuelto que la poesía es un rumor de prestidigitadores y que nuestros dedos son dardos. La verdad es una de las pocas mentiras que hace daño en este contexto, no escribimos artes poéticas, leemos las coyunturas de la vida, nos ha tocado hacer el trabajo sucio, de destrancar las alcantarillas llenas de guaguas rancias porque las camas de mi casa, los durmientes, no cesan de crecer y me aprietan y no me dejan escribir y dicen que estamos mal, muy mal, muy mal, muy mal. La honestidad está desnuda, sangra por la nariz y el culo, estamos llamados a ser más que los primeros continuadores, nuestros sudarios son seminarios, nadie quiere tocarnos, mis amigos no tienen más de 21 años y conocen la ambigüedad de las miradas, conocen la alucinación de las esferas, el destierro de la estirpe, a los sobrevivientes de 17 años en llamas, el fascismo conocen la dicta blanda, el alcohol después del amanecer, niñitos danzando alrededor de la luna, Corazón cobertizo, corazón sagrado de los rebeldes, corazón sagrado y herido de los homosexuales. Nuestra vida está quebrada. Todos los géneros son una convención que no necesitamos. De un día para otro, un puñado de mestizos resplandecientes apareció desde los rincones más inhóspitos de vergüenza nacional. Mis amigos pintan las calles con sangre, semen y llanto. Mis amigos hacen música con los restos de la linda república de rodillas. Mis amigos ocupan las casas para la cultura y los persiguen. Mis amigos no escupen para el cielo porque ya no confían en él. Mis amigos hacen videos grabando la realidad. Mis amigos tienen nombres de santo, pero es una graciosa coincidencia. Mis amigos hacen de la vida una performance para no irse más a la mierda. Mis amigos son testigos de las revoluciones sensuales. Mis amigos conocen los paisajes de Chile por el ácido. Hemos hecho ruido en los rincones de la ciudad. Hemos peleado, nos hemos emborrachado, nos hemos amado. Nos han insultado por ser menos mediocres que nuestros padres. Hemos multiplicado las divisiones. El pasado es una excusa para ser más cobarde. Mis amigos son pobres, de la calle, de la noche. También hay hombres que se suicidan entre mis amigos y los locos no están solos, pero nos tenemos a nosotros y tenemos poesía. Por eso celebramos que estamos juntos anunciando el devenir de nuestros deseos. Lo peor que podría pasar es callarnos poco a poco, caernos, enredarnos en el mismo galope. Hombres, mujeres, caballos, estamos viviendo el luto de nuestro tiempo no a las respetables putas de la belleza, no a los distinguidos perros de la poesía. Raúl, por siempre. Muchas
2: gracias. Héctor. Buenas.
1: Ya, Como les contamos, ¿quién sigue ahora? Bueno. Dado, gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología podemos ajá. tener aquí a la gran activista social, poeta nicaragüense, Yoconda Belli. Un aplauso para Yoconda. que están vivos en este momento desde Estados Unidos. ¿Me oye? Sí, <risa> te escuchamos perfecto.
8: Muchos saludos
9: a todos los que están ahí, eh, desde este lugar donde estoy, en el exilio. Eh, quería estar en este día en Chile, porque amo tanto a Raúl Zurita y quería darle un abrazo muy grande de mi parte y creo que de muchos otros poetas nicaragüenses su rita es la encarnación del profeta es la encarnación del amigo es la encarnación de Chile también, siempre he pensado que si los Andes hablaran hablarían con la voz de Raúl así que, así que mi amor para él voy a leer un poemas. Como no saben, ustedes en Nicaragua está pasando una situación muy mala, dura. Estamos sufriendo la tiranía más impredecible eh, creada por nada menos que Daniel Ortega, que no tendría que haber sido muy tirano. Pero bueno, así son las cosas en la vida y entonces, eh, muchos de nosotros hemos tenido que salir al exilio algo que nada más pensé que podría suceder después de luchar contra Somoza y de haber estado en el exilio eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa en la vida siempre la vida es con tantas sorpresas eh, y cuando uno se pone al frente de sus ideas y de sus principios ustedes lo saben en Chile muy bien eh, a veces tenemos que buscar eh, protección y tenemos que buscar que nos guarde en otra parte. Este poema se llama Despatriada, este y es un poema muy nuevo. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes. Las apodadas Bismarck, por su asunto... imponente, no tengo dónde vivir. Escogí hablar, las palabras, hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde vayan volcanes a lo lejos, mi lago con su piel foscurecente, la noche afuera y sus colorines trastocados me fui con las palabras bajo el brazo ellas son mi delito y pecado mi Dios me haría tragármelas de nuevo ahí que eran mis perros macondo y caramelo sus perfiles tan dulces su amor desde las patas hasta el pelo mi cama, mi costero es el lugar donde cerrar los ojos Imaginar que el mundo cambia que obedece a mis deseos. No fue así. No fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero. Decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura que dan mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas, me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo. Soy libre, aunque no tenga nada. El otro poema se llama Amandi. Me sentaré en el suelo con las piernas en posición de loto, y los ojos cerrados, a invocar las fuerzas que me sostendrán en la batalla a muerte contra la desilusión. En algún lugar del aire, en ese lugar sin nombre donde habitan todas las energías del universo, algo tendrá que venir a rescatarme de la oscuridad que me sitia con sus garras abiertas, lista a despedazarme las entrañas. Hace días que me rondan tragedias. Siento el dolor de la tierra de mis raíces, estremecerme los intestinos. No hay razones que puedan dar su ciego al líquido desconsuelo en mis arterias. Te digo que la fuerza de la vida tiene que imponerse sobre cierto paisaje. Y desde quién sabe dónde de quién sabe qué reposo y tal surgirá la barba No me es dado a aceptar razones para la inercia triste de que se vive una vida sin propósito. Por eso, cuido la silencioeta de los lagos, que he acomodado muy apretados entre mis brazos, noche a noche sueño volcanes, limpio sus cráteres y aparto a manos llenas las aves de rapiña volando en círculos sobre el rojo insistente de mi corazón.
3: Muchísimas
2: gracias y muchísima Gracias a ti, Yoconda. Hasta, un abrazo hasta donde estés. Y ahora nuestro gran amigo y premio Pulitzer eh, de 2019, ¿si ¿sí fue? Forrest Under. Estados Unidos. Estados Unidos.
10: me alegra estar aquí con amigos muy queridos. Um, con Javier, the, el poeta más guapo de cualquier festival. <risa> <coughs> Esos poemas son uh, de, de un libro que se llama Twice Alive. Alburada, para los que perdimos incluso a mi madre, la pandemia, escuchas el alba que se acerca, escucha suave luz con el vas vacío en las huellas digitales, sujetando la pared del cuarto, un subestimado qué regocijo. Escuchas las voces, si es, que si es que se les puede llamar voces de los pájaros zarceros, rascando en el jardín y luego la ronca voz baja y pastosa, voz rociada de sueño, junto a ti en la cama, contándote un sueño lentamente, como si fuera en tiempo real. Y ahora, al interrumpir el sueño, puedes distinguir la voz, si se puede llamar voz, de la ausencia que habla, te habla a ti, íntima, directamente. Yo sé que al usar los nombres de los vulnerables, los que se han ido, sé que has de escucharla con los sentimientos, una vibración baja en los huesos. Pues, ¿acaso no te encuentras absurdo en el momento? Momento posterior a tu vida concedida. Mar inmigrante. Despertado por su inaccesibilidad, ansía él más vida de ella, viva dentro de sí, mirando las hojas rompientes. Tan cerca de ella que puede sentir el calor que sale de su cabello mojado. ¿Qué relación tiene con esta persona ante él, tan familiar y extranjera? El modo en que examina la cara de ella se examina a sí mismo. Ráfagas revuelcan crestas de oleaje, hierbas primaverales giran círculos en la arena sobre la que se alzan sin hablar. Ella quiere que él sepa que todo está cargado, incluso la hierba positivo, el polen negativo. Así, cuando ondula la hierba, rastrea el polen en el aire. Siente la electricidad en todas partes, como si el drama salvaje de la tormenta cercana ya les hubiese notado extranjeros en esta orilla. Pequeñas flores azul zafiro salpican las dunas. Se pregunta si él mismo se ha dejado aplanar en una lámina sin profundidad como escalera mecánica si al fin, desaparecerá bajo tierra sin la menor sacudida de resistencia. Pero cuando su pródiga cara se vuelve hacia él, radiante la comisura de los ojos de ella llorosa por el viento, él cede ante ese exceso, reaparece ante sí mismo. Y el, el último se llama Tierra Baldía, Santa Rosa, para aquellos que perdieran la vida en los incendios forestales de California. Verde pasto primaveral que sobre las colinas se había acordado ya para junio y Julio. Se había vuelto la nudo y calor café. Crujía bajo los pies, deshidratado, mientras, dentro del clamor de los encinos del sur, una plaga de minúsculas larvas cogaba de las hojas bajas, alimentándose entre las venas. Su azarín, esa fina caspa de excremento, y polvo barrenado churriaba conforme iba cayendo sobre hojas muertas bajo los miembros. Se escuchaba a unos metros, tintineado. A través del valle en Sugarloaf Ridge, la luna llena apareció como una niña haciendo piruetas. Nadie sigue viviendo la vida que no está allí sí mismo. Bajo una enorme colina de humo, calor, llamas y viento, me erguí, tambaleándome de un lado a otro sobre mi errático vórtice, improvisando mi propio y extremo clima interno, absorbiendo extensiones de chamuscado, terreno superficial, para rociarlo por todas partes en agua nieve, hirviendo de desechos y brasas que me catapultaron al frente con la boca abierta en todas direcciones a la vez. Así llegué por ti, agitándome, volviendo el presente un purgatorio, porque necesito volver todo una tragedia antes de poder verlo, porque para que el sentimiento se levante, debe llevar la levedura del redormimiento.
1: Gracias. gracias por Muchas eso. gracias. Muchas gracias, por eso. Magnífico, el español. Sí. Queremos invitar a este escenario ahora a Rosabetti Muñoz, poeta de Chiloé, que ha venido sí, especialmente para, para... esto.
2: Sí. No esos problemas técnicos. No mates, por favor. A Hola, buenas
8: tardes. Por favor. Un abrazo a Raúl y a todos los compañeros poetas que están aquí. Voy a leer dos poemas. El primero, hay ovejas y ovejas, las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados las que beben despreocupadas en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas. Esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen sus patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas... Balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos. Y el último se llama... Uh. ¡Bravo! A ver si lo encuentro. <risa> Espesor del instante. En días como este, se vuelve a inundar el patio de la infancia. El barro donde chapotean las gallinas se badea con tablones puestos uno a continuación del otro. La madre junta valor durante el día para enfrentar la oscuridad de la noche que se anuncia especialmente dura. Afuera estallan ventarrones fortísimos, truenos y relámpagos, pero los niños de sus ojos tenemos permiso para ser felices y desarmar todo el orden doméstico. La cocina se convierte en una carpa de circo con las colchas y frazadas. El trapecio cuelga del techo y mi hermana se balancea en calzones a los que hemos pegado papeles brillantes. Soñé tanto con estar trepada allí alguna vez con un traje de pedrería, pero lo mío era mirar y de algún modo todavía estoy debajo de la mesa contemplando a mis hermanos y sus faenas riesgosas, desde el lavaplatos a la mesa de la cocina, el palo de la escoba para los más osados o una tabla también sacada de una cama permite el lucimiento de los equilibristas y otra vez una sonrisa me atraviesa de parte a parte cada vez que la lluvia empieza a tupir y se adivina el temporal. Porque la vida sigue siendo como esa improvisada carpa de circo. Mi madre en las sombras, su mano que no se ve, contiene el hilo de todo y ha dejado que cada uno se despliegue según un tejido que tal vez no entiende, pero confía porque viene de lejos sin cortarse desde su madre y las otras más antiguas. Mis hermanos siguen de lleno atravesando pruebas como si jugaran y yo aquí deseando atreverme agazapada un poco ahora tras las cortinas. La sonrisa ahora como entonces no logra borrar el remiendo de las sábanas. Siento, eso sí, un aire de término, y sospecho que no desfilaré en el gran final con tacos altos y medias caladas. Gracias. Gracias. Gracias.
2: Bueno. Qué motivo todo esto, ¿ah?
1: ¿eh?
2: Bueno, y siguiendo con esta extraordinaria curatoría, ¿quién la habrá hecho, ¿no? eh, Vamos a llamar a la poeta de Galicia. Yolanda Castaño, si todavía ha tenido la paciencia de estar por ahí, porque ya deben ser 2 3 de la mañana, ¿está ahí? ¿Yolanda? ¡Yolanda! Llamémosla todos juntos. <risa> <risa> ah, a ver, mira. Dos segundos rellenemos rellenemos el espacio bueno
1: eh, la programación ¿dónde está la programación? bueno ustedes pueden eso. encontrar Ahí. toda la información acerca del Festival Internacional de Poesía en palabradepoeta.com eso y pueden seguir muchos de los recitales virtuales que tenemos a través del Facebook del FIP Santiago
2: son todos este, gratuitos, por si acaso. ¿eh? No se me han preguntado cuánto tienen que pagar al salir de acá. Nada, nada. Viene
1: nada, nada, <risa> no sé. la colecta. Bueno. es una colecta. No sé, sí. <risa> Ahí está
2: Yolanda. Hola, Yolanda. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchará? Me
11: resulta muy difícil escuchar desde, desde aquí, pero entiendo que me, que me recibís. Eh, buenas tardes, buenas noches aquí de una santiaguesa a otros santiagueses, aunque una santiaguesa de este otro lado. Eh, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de poner mi granito de arena a esta fiesta de la poesía y a este acto de, de amor. Mi enorme consideración, mi enorme eh, admiración por Raúl Julita, es público y notorio, así que, si me lo permitís, me gustaría leer un texto precisamente escrito para él. Cuando
9: Chile nació
11: de la noche, como un espinazo que le faltase al océano, cuando creció como un reguero de pólvora encendiendo de los silencios a los glaciares, largo y magmático, regio y sediento, sus raíces adentrándose a través de las cordilleras, un pacto de luz soldando el cielo, y nacía como un lento, registraba su nombre. Cuando chile surgió como aparece el día y tomó conciencia de sí misma, volviendo los ojos hacia sus valles azules y sus llanuras ardientes y sus bulevares de arriba, notó que no tenía boca, que faltaba un orificio. Cuando Chile se tocó el cuerpo, vio que no tenía boca, ni los pozos de Bucaramanga, ni las cebradas de Tarna, ni ventanas de Huilo-Huilo, madrigueras de Tamarugal, ni las trutas de Arica con señalza por una palabra. No articulaba una noción con las chimeneas de Valdivia, ni los de del Petrohue, ni los agujeros de Puerto Aguirre, ni las grietas, ni los hormigueros. Y entonces un hombre menudo, un hombre tembloroso medio extranjero surgió en medio del oscuro con palabras de montaña y de cometa, con palabras feroces, tormentosas, aurorales. Ese nervioso cuerpo y ese temblor en los pasos me pondrán centro. Esa estatura a mis
12: sierras,
11: ese tropezarse al exacto baile de mis arenas, dudó Chile al principio. Sí, se llama Zurita, te harás fuerte en su flaqueza
8: no temblará su
11: voz cuando por ti hable. será más fuerte su amor que la más dura de tus rocas que el más salvaje de tus altos que el silencio de las canteras y ya nunca más dejó de tener Chile una boca como antes y después tendría otras noble e inextinguible humildísima y e soberbia como un tigre de las nieves un ateo, alguecín, catarata, un oráculo, sirena, Zurita, antes de Chile y después de Chile, en lo pequeño, en los ríos y en los capilares, como martillos percutores, su voz en gloria. ¿Qué amor podría dilapidarse como un exceso? No, la fuerza de su voz no podría ser inútil.
1: Bravo, bravo. Muchas gracias, Yolanda. Qué lindo homenaje. ¿no? Precioso, es de España.
11: Y a continuación, me gustaría llamar a terminar, Me gustaría hacer sonar mi, mi propia lengua, esta lengua vernácula, esta lengua que fue eh, denostada, prohibida, perseguida durante la dictadura franquista, eh, que ahora sufre también... Eh, pues todo el colonialismo del, del poder, del capital, eh, pero que todavía resiste con sus siglos de historia. Hablo de, eh, del idioma gallego, ¿verdad? así que Voy a pedir que me permitáis que me lea este, este poema en, en directamente Adoro que me verás, sí. Tengo cara de gustarme a las cosas que no me gustan los labios de toda la gente fallan sin despegarse y esto también es así las paredes de una ruta de alguien hay 10.000 años desdonda o natural de pedra. piedra moedas, corriente alterna una rapaza nada toda coxeles de belleza toda picada de complejos como a un orgasmo de la Lamar los hoyos de Nikola Tesla un país donde no ser donde solo compren parecen luvas desenfundadas sal a más prestigiosa de todas las escuelas de dobrarse. o capital es o pesadelo de quedarnos atuados en nuestra capacidad simbólica a más favorecedora de todas Maquillaje tan a estética Una industria de la miseria. Las leyes do volfranio, Como a un cuerpo ardente que sabe e eh, disimula. Pestanas postizas de marca barata. Una mash idéntica a sí misma. Como a poesía política que se confunde con un selfie. Fronte ao espello do baño. A metonimia do mal normativo de Escenificación menú a escalera de incendios do discurso, algo aunque medran raíces a ellas, e que merece por volver a tierra en tanto hay tiempo que se a luz. Como los sueños, las patatas. Aullada do poema es también así. Filas de formigas ellas, esmarar, para que permanezcan de hacemos que parecen otra cosa.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias, Randa. Qué bueno. Muy, muy buen seminario, la poesía tiene ese, ese ritmo que a veces no entendemos todas las palabras en gallego, pero pero no a, importa,
2: a... uno igual entiende. No hay, no, no hay que entender. No hay que entender ese sí. truco.
1: ¿no? Queremos invitar a este escenario ahora a la poeta chilena Paula y la vaca.
2: Eso. ¿Dónde está Paula? He venido con un club de fans, Paula, eh. muy bien. Ah.
13: Hola, buenas noches. Premio Nacional para Rosa Betty Muñoz y Premio Nobel para mi amadísimo Raúl Zurita. Oh. Voy a leer de mi libro Penínsulas, que tiene un epígrafe de Raúl. Papá me había dicho que no hiciera caso si las cascadas me hablaban porque era un sueño. Hace tiempo que tuve que salir de estas tierras, hace mucho tiempo que decidí por ahí, hace tiempo que dije, no importa este trance, no importan los ruidos, las molestias, las tremendas cuestiones que me estremecen, no importa, no importa, y yo. Tengo el tiempo contado ahora, me tocan la puerta, me toca en la frente un beso, otro, mamá, sí, hace un rato que llegó, papá, no, papá está afuera pescando un zapato, un río. Papá espera que no pase cantando. Papá tiembla y me pide que vuelva, le digo que no. Estoy pensando en irme corriendo. Arriba hay un cerro gigante, arriba de mi arma, mi plaza, mi querida amada bandera. Voy pasando lejos, las líneas eran tres. Voy pasando, escucho los pasos de todos esos horrores. Voy pasando y me digo, está bueno. Voy pasando y me digo, las líneas son tres, las líneas dirán, vas a vivir, las líneas son tres, las líneas dicen, vas a vivir. Empiezo a escribir porque siento un ruido, hay colisiones notables esta noche, hay brumas, nociones de lo que seré. Empiezo con el rostro plácido, unos y otros van barajando puertas, lo sabía, explotando, lo sabía, entre la rabia y el alma, sí. Estos son garabateos múltiples, estos son millones de herpes sangrando, son volutas de agua que se niegan a caer. Así estoy en silencio, así es, han pasado cosas, así es, se dibujo una línea, un recorte, una luz. Estoy escribiendo, no puedes tenerlo todo, estoy escribiendo, no puedes tenerlo todo, pues se castiga quien lo hace y vence. Me voy encerrando en mí misma, me voy encerrando en un eco, en un himno que aflora desenmascarado. Me voy encerrando hasta que encuentro ese ritmo, ese jadeo preciso que soy yo. Estoy a punto de ir a tu casa, salir de este encierro y decirte escribí. Estoy a punto de que reviente el estómago en risas, en pataleos fogosos y tenues que consigo en este quehacer. Estoy a punto de que venga el nochero Y encuentre, y encuentre uniformes Encuentro uniformes Encuentro uniformes redondeces Ya mi amada juventud las líneas decían, vas a vivir. Eso es así, con una fuerza cantante, lamiendo un murmullo amado. Aquí está, la encontré. Aquí está, pasa por encima. Come, estrujala en agua. Come, está listo. Pasa, sírvete. Hola, aquí estoy, he llegado. Hola, come, está listo. No mires el piso, lo limpio, lo hueles, lo seco luego. Vas a vivir. Las líneas decían vas a vivir, cascadas, su voz, cascadas caen en este momento de muerte, su voz, están saliendo cerros, montañas, están saliendo votos, cuestiones de antes, están saliendo miles de latidos, millas de ahogos, llorones, miles de todo tipo de cosas, millas de todo, millas de nada, millas, millas, millas. Estoy por encima de todas las cosas, encima del aire, encima del brote, encima de cada una de las plantas. Niñito, niñito, querías quedarte, querías moverte, salirte, caerte. Niñito, niñito, ¿qué es lo que tienes? Escucha que salta, que brinca, que arranca. Escuchas ruedas pasar por encima, escuchas que sale, que baja un bosquejo. Escuchas venirme de nuevo a tu mano, escuchas y escuchas que todo rellena, escuchas al agua, escuchas ayer.
2: Buena, ¿Qué tal música?
1: Muchas gracias, Paula, Muchas qué gracias, intensidad, Paula. Hermosa,
3: hermosa.
2: Bueno, y continuando, y, y ya casi para terminar, eh, eh, alguien se cayó por ahí. Eh, bueno, vamos a invitar a Amanda Durán, mi gran amiga poeta, pintora, música. Una persona muy talentosa, realmente. ¿Está por ahí? ¡Ahí está! Un aplauso, ¿no? Para ser lindo. Eso. Gracias,
14: ruculistas. Bueno, qué lindo estar acá homenajeando al maestro. Fue mi maestro en la universidad, ¿sabían?, eh, un taller de poesía. Pero él dijo que en la primera clase, que ese no era un taller de poesía. Que de lo único que íbamos a hablar era de amor. Y así fue. Así que con todo mi amor, Raúl Zurita, Paulina Wendt, los quiero mucho. Eh, voy a leer un texto que nació de mi viaje a Guatemala. En Guatemala conocí a las mujeres que buscaban a sus desaparecidos y también conocí eh, este gran listado de desaparecidos que no tenían quien los buscara. Me uní a la Cruz Roja en ese momento y adopté a uno de esos nombres, Marcelo Catalella Ramírez, a quien adopté en Periplo y, y a quien le dediqué este poema Me advirtieron que a las mujeres que buscan se les descose el rostro que andan por allí chorreando esa herida horrenda que están solas tan solas que se les calca una foto en blanco y negro y una, ¿dónde? Y ellos dicen, no hay nadie. Las fotografías son abrazos, murmuré, y les pregunté ¿a dónde? Ellos me hablaron, tenían en la voz muchas botellas quebrándose botellas vacías tanto y todas reventando en sus dientes su voz escupía vidrios rotos abrían la boca y las astillas se me iban incrustando allí metieron sus dedos y las botellas tuve que cerrar los ojos ahora quisiera cerrarlos me dijeron que estaba loca no se busca el amor. Amor, me preguntaron cómo era si yo les dibujé tu olor en una hoja. Pero la hoja quedó en blanco apenas ellos la tomaron. Y eran tres o cuatro metiendo sus manos en mi rostro. Querían sacarme el pellejo. Y yo lloraba porque te borraron. Apenas se las pasé. Tuve que cerrar los ojos, mis ojos, ahora sueño con cerrarlos. Tuve miedo y grité, monstruos grité, estaba chorreando, caían al piso mis gritos, amor, caía tanta sangre. Sin piel y sin rostro los ojos pueden abrirse. Se expanden por todo el cuerpo como una infección. Por eso allí las vi, las vi allí y eran miles. Tenían las manos amarradas al regreso y volaban, volaban. No se puede caminar cuando el piso es un pantano así tan rojo, volaban y ellos no podían verlas, sonaban, sus alitas hermosas sonaban, y ellos solo escuchaban, ¿dónde están? No se busca el amor, dijeron, y ellas eran el amor. Yo las veía volar por todas partes, quería tanto estar con ellas, pero ellas tenían plumas, las repartían por el techo, las suspiraban. Por eso escalé las paredes, me afirmé a los vidrios, a las botellas y a sus bocas. Chillando escalé, ellas me ayudaron, pero no pude alcanzarlas. Aún no aprendo a volar, pero intento. Y tengo tantas ganas, porque tengo un papel en blanco. El desierto de una hoja en el que te ves hermoso. Amor, amo tanto ese pedazo de nada. Lo amo de día, pero mejor de noche. En ese papel que me dicen vacío está la más linda carta de amor. Esa que no alcanzaste a escribirme.
10: Gracias. Gracias, Ana. gracias, Ana.
2: Precioso. ¿Y ahora quién viene? ¿Quién más? Tú no estás hablando nada, Pancho.
1: Estoy atónito con los poetas. Estás
2: polos. reflexionando.
1: Estoy... Muy bien. Pero está ahora bien. tenemos a Elicura Chihuaylaf, Premio ah, Nacional de que Literatura, que viene directamente del Hualmapu, desde Temuco. Lo invitamos a pasar Exactamente. por acá.
2: ¡Eso! Eso.
3: Buenas noches. Voy a leer dos, po dos poemas. Uno que siempre me lo están recordando y lo voy a leer una vez más. Pero antes, un gran abrazo para mi querido amigo Raúl Zurita. Eh, siempre generoso y que todos y todas le estamos deseando lo mejor. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire saludando con pájaros. La cruz del sur, la poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. La poesía, la poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música, y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido, y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Campey mi yaumen, y un poema que en Mabudungun comienza diciendo, se llama Ichophilmonen, el agua de la vida. Mai inei feyen tula ya fui pingegen, tiko feita monen. Huelo chungkam tago mulenole grif, huelo chungkei tigrif, katiko mulenole mapu, huelo chungkeita mapu. Mulenole el agua de la vida. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen, el agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero... ¿Qué hace la Tierra sin el Fuego? ¿Pero qué hace el Fuego sin el Sol? ¿Pero qué hace el Sol sin la ceniza de la Luna? ¿Pero qué hace la Luna sin el canto del silencio? ¿Pero qué hace el silencio si no sucede la contemplación, pero ¿qué hace la contemplación sin la palabra? ¿Pero qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? ¿Pero qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, Continúe usted este poema, en medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados ríos, saltos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante, de la imaginación. Muchas gracias. Gracias, señora. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias. Mira, mira. Mira, mira. Me encantó eso que la poesía no sirve para nada. Así es, tal cual.
2: Para nada. Y, y sin embargo es imposible no vivir sin ella, ¿no? Como la brisa bueno, de las hojas. Estamos llegando al final, que no, ¿qué nos, qué nos falta Está todavía en tu... nos queda la Ceci. ¿Quién es Ceci?
1: Tenemos el placer de invitar ah, desde ¿Quién? Estados Unidos a Cecilia Vicuña, que también ha querido compartir esta noche con nosotros. <risa> la hemos hecho esperar harto en el Zoom, pero gracias, aquí está. Gracias por tu paciencia, por la paciencia de todos. Gracias Ceci. ¿eh? Artista visual, poeta.
12: Yo pensé leer solamente dos cosas muy breves. La primera, y creo que la primera, Raúl Zurita, eh, está en sintonía con este espíritu también y la mayor parte de los poetas que han leído hasta este momento. Y es el hecho de que estamos en un momento en que nos
2: enfrentamos a la extensión de la vida. Y entonces en Chile,
12: acelerando esta extensión a través de la privatización del el agua. Entonces, quiero leer un poema que escribí hace muchos, muchos años, quizás 30 años el atrás, sobre el agua. Y dice así, Las constelaciones son habitantes del agua celestial. Una es el agua y su misma sede. El, el poema es el animal bueno. la boca, en el manantial. Cien hectáreas por minuto se van, la se va a el botánico resplandeciente El mundo de Aguar Dice el guaraní: La lluvia y la negrina Son las leyes de la fe Contidad y la moderación Que producirán el refrescamiento De la vida oh. Solamente así los que están destinados, numerosos, a irse en la morada aunque quieran desviarse del amor que congrega, vivirán en armonía. Y para despedirme, su nombre, un pueblo que es que el pueblo chileno, el hoy de no, no la hablar. presidencia de Chile, eh, recordó hace unos días hablando en la Universidad de Chile. Y es un poema que yo escribí en el, en el año 71, durante el tiempo en el que Chile eh, vivía una revolución sin persecución, al contrario. Entonces dice así: misión. Te propongo hacer un viaje alrededor del mundo acreditados como misión investigadora del gobierno socialista. Tú y yo seremos los besadores, Besamos mejor que nadie, habiendo desarrollado una técnica minuciosa y altamente estudiada de cómo besar más perfectamente. No hay ni mujer, Rece como yo, ni no, hombre que rece como tú. Los pesadores besaremos a todas las personas.
3: Qué
1: bueno. Muchas gracias Muchas Cecilia gracias. Y, y bueno, estamos llegando al final De nuestro programa Pero se nos olvida algo O, o falta algo muy importante Se acaban ¿no? de
2: servir más vino Sí, bueno. Eh, lo que no está mal eh, <risa> Sí, nos falta un último poeta Que no... Ah. Raúl, uh, Raúl. <risa> bienvenido.
3: <risa> Raúl, un aplauso. Raúl.
5: Muy buenas noches. Eh, quiero agradecer muy emocionadamente a cada uno de los poetas: a Durán El Cura, Rosabetti, Pablo Lavaca, Amando Durán, a mis amigas. Yolanda Castaño, a todos y cada uno de ustedes, y Estoy acá con Felipe Zurita, mi hijo. A mi mamá, poeta de Nicaragua. mi A Paulina. ¿Con quién moriré? A Nadine, a Gander, a Javier, a cada uno de ustedes. Pastoral de Chile. Chile entero es un desierto. Sus llanuras se han mudado. Sus ríos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles y solo los malos parecieran estar en todas partes. Así tan solo tú me tendrías tus brazos. Las rocas se erguían al verte. Los pastos crecían cuando te encontré acurrucada tiritando frío entre los muros. Entonces te tomé con mis manos la de tu cara y ambos temblamos de alegría cuando te pedí que te vinieses conmigo porque ya la soledad no era yo te vi llorar alzando hasta mí tus párpados quemados así vimos florecer el desierto así escuchamos los pájaros de nuevo cantar sobre las rocas de los páramos que hicimos. así estuvimos entre los pastos crecidos y nos hicimos uno. Y nos prometimos para siempre Pero tú no cumpliste Tú te olvidaste cuando te encontré Y no eras más que una esquirla en el camino Te olvidaste Y tus perlas y tus brazos Se abrieron para otros Por otros quemaste tus ojos En el desierto me fue alma Como hierro al rojo Sentí mis pupilas Al mirarte manoseada por tus nuevos amigos nada más que para enfurecerme. pero yo te seguí queriendo no me olvidé de ti y por todas partes pregunté si te habían visto y te encontré de nuevo para que de nuevo me dejaras todo Chile se ha sangre al mirarte pero yo te seguí queriendo no me olvidé de ti y por todas partes pregunté si te habían visto y te encontré de nuevo para que de nuevo me dejaras. Todo Chile se volvió sangre al mirarte. Pero yo nuevamente te buscaré y te abrazaré sobre la tierra seca para pedirte otra vez que seas mi mujer. Los pastos de Chile volverán a revivir. El desierto de Atacama florecerá alegría. Las playas cantarán y bailarán. Para cuando avergonzada Vuelvas conmigo para siempre. Y yo te haya perdonado todo lo que me has hecho, hija de mi patria. Desiertos de amor. Hay amor, que quebrados caímos en la caída, lloré mirándote, por golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas recorrí muchas partes mis amigos sollozaban dentro de los viejos galpones de concreto los muchachos aullaban vamos hemos llegado donde nos decían le grité a mi lindo chico goteando la cara me acompañaban los señores pero nadie encontré para decirle buenos días solo unos brujos con mouse ordenando una bien sangrienta yo les dije están locos ellos dijeron no lo crean solo las cruces se veían en los viejos galpones cubiertos de algo de un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron. Pero cuando les empezaron a dar a mis padres, corría al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una en las arcadas. Las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces? Me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas buen culo, bastarda chica? Me preguntaron. Pero mi amor está pegado a la ropa. ...al mar y las montañas... ...pero mi amor te digo... ...está derribo las rocas... ...al mar y a las montañas... ...ellas no conocen los malditos galpones de concreto... ...ellas son... ...yo vengo con mis amigos, soy osando... ...yo vengo de muchos lugares... ...fumo y pongo con los chicos... ...es bueno para ver colores... ...pero se están cavando frente a las puertas... ...te digo, sí, lindo chico... ...claro, dijo el guardia... ...hay que arrancar el cáncer de raíz... ...o sí, o sí el hombro cortado me sangraba y era lo raro la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos. Pero a nosotros nunca nos hallarán porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chico, murió mi chica. ¿Desaparecieron todos desiertos de amor? <risa> guárdame en ti, entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan, y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, temme también en ti, guardame en ti, como la interrogación de las aguas que se marchan. Y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, temme también en ti, guárdame en ti, en la prisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Carta a los mandantes, a las cordilleras del dolor y a las presidentes, a los océanos del dolor y a los presidentes, a los desiertos del dolor y a los presidentes, presidentes, países, paisajes que mandan. Así fue la llegada de las nuevas llanuras, de los paisajes, de los lagos congelados que fueron el cielo, de los ríos, y el mar espumeando arriba. Podrían ustedes, países presidentes, tocar juntos la abertura de los países, changos y países andinos. ¿Podrían, podrían interpretar el vuelo de los desiertos subiendo desde los arenales hasta el horizonte, el desierto de los humanos y rostros, cuando se interrumpió el mundo y las notas subieron con la filarmónica a todos los países y los hermanos destruidos gritaron pidiendo una nueva vida. Ese fue el final primero. Después, cuando desde la tierra vieron el cielo ponerse, las constelaciones que dibujaban los búfalos y las estrellas de la noche, sonaron timbaleando las lenguas, hombres y países que venían, mientras que se olvidaba arriba País, el pasto indio que pisaban. Pero porque es uno solo el sueño, países, paisajes, llanuras que andan y desiertos. Igual subieron nadando en el infinito mar sonoro. Los grandes movimientos se abrieron, arrasándolos. De sinfónica, orquesta y total se tocaron los desiertos, la movida primera y sonaron los arenales. El océano tocó la segunda. Se siguieron la rompiente, pero la abertura, la, la gran obertura, esa la siguieron todos, paisas, paisanos, presidentes. Sí, hermanos que mandan. Llanuras y montañas que mandan, lagos y ríos que mandan. Ahí se escuchará la filarmónica de los desiertos, la cardinal del cielo saliendo del polvo, de los viejos serenales que guardan a los borrados. Ellos vinieron, paisanos y países, países presidentes, como la de Medeus vinieron sonando bajo la tierra y sale el color de sus caras, las nuevas ciudades, de la caída brillan los países. Y cuanto venga y viva, cuanto sueña y habla, rostro un destruido tendrá. Ese será el homenaje camaradas, como la Sebastian, como la en Amadeus, la fan será variando el estallido y los acordes sobre las nuevas estrellas que mandan, sobre las nuevas del Cusco, serranías y alturas que mandan, sobre las nuevas arenas y desiertos que gobiernan y mandan. Todos, si todos se largan tocando, la abertura de los países... Y el sonido es más puro, sí vais que el chorear de las lágrimas aguas, estos ríos fraternos. Todo eso está, todo eso está en ti. El cielo, el fuego, la tierra, el sol, los planetas, el agua, el aire, o somos todo eso, o todos es un espejismo. El fresco de la mañana y el rocío, la luz de la tempestad y el temor del pequeño escarabajo escurriéndose en la arena, el graznido del viento entre los pivotes y los muelles, las ondas del océano. Mira así mis piernas flectadas, mis arqueados brazos, el nudo de mis, de mis manos apretando las cuadernas. Son todos los hombres remando con nosotros, todos los amaneceres, la locura del cielo entrevisto. Y el rumor del primer filamento que se desprendió de las estrellas cuando todos los paisajes se levantaron, a la voz camina, y el cielo, el aire y la tierra se levantaron cantando con nosotros. O somos todas las voces, o es solo el aire el que habla. Y el huracán que enloquece en la superficie de los lagos. Y el surgido de las quillas en la marejada. Son los ríos el relámpago, la lluvia, los ríos que se desborda, el amor que se desborda cuando fuimos tejidos, entrampados como una bufanda que nos estrangula Mira entonces la curva de mis manos, de mi espalda, la orden de nervios estramados, hasta las yemas, hasta los dedos crispados contra las cuadernas. Somos nosotros esa saga entonces y la historia. Los grandes mitos en que fuimos tejidos, la deriva de veras que los ríos prolongaron a la carne, el universo. Sí, mi bosque es todas las voces y tu continente, los, las salvajes emigraciones, los pájaros y, el, y las hojas movidas por el viento, el aliento, el fuego en mi pecho. Inclinándose hacia los territorios indomables que canto el Pacífico. Son tuyos entonces. Son tuyos entonces. Escucha entonces. Es el rumor de los torrentes abriéndose en el viento. Son imágenes que te pertenecen. Encarnaciones que nacieron contigo. Sueños de un día que te despierto y que sueño un sueño como este donde termino este poema hablándote. Escucha entonces, en un día como este, en que termino este poema hablándote, hace 18 años comenzó el milenio, afuera es de noche, y las nubes recortan algunas estrellas, todo eso está en ti.
0: Gracias al gran Raúl Zurita. Gracias, Felipe Zurita. Gracias a todas y todos los poetas que estuvieron aquí. Eh, ha sido realmente una noche de poesía hermosa, no? Como hace tiempo, estar todos reunidos. Eh, y bueno, yo cumplo con finalizar esta maravillosa noche, este inicio de este FIP Santiago. Eh, agradeciendo a nuestros patrocinadores, auspiciadores, colaboradores que año a año hacen posible FIP, Santiago, Soco, Revista Endémico, Somos Polen, Breaking Work, Real Editores, Libros del Pez Espiral, El Mostrador y Life Mediago. A las municipalidades de Barnechea donde estamos, San Joaquín, San Bernardo, El Bosque, El Monte, Santiago, Renca, a los centros culturales, embajadas e instituciones que han hecho posible FIP Santiago 2021, especialmente Adam Mikiewicz Institute, el Instituto Francés de Cultura y la Embajada de Francia. Y, por supuesto, vamos a aplaudir a todos, el equipo de FIP Santiago, a los que están aquí detrás, delante, al lado, acompañándonos, a su director Javier Jaxa Cóndor, a la productora general Morgana Rodríguez, gerente Rodrigo Bastía, editor Pablo Fante, coordinador general Francisco Jiménez, asistente curatorial Victoria Herreros, publicidad y diseño Javiera Riquelme, prensa Hermes Domínguez y Dioche Martínez y el equipo de voluntarios Luis López. A los integrantes del comité consultivo y amigas y amigos de FIP, Diego Maqueira, Patricio Baeza, Julio Carrato, Carrasco, Victoria Larraín, Manuel Silva Acevedo, Nicole Elena, Elvira Hernández, Nolfa Ibáñez, Paula López Rodrigo Rojas, Daniel Martínez, Daniel Calabrese y Pablo Ugarte. Y agradecemos una vez más la fundamental participación de los artistas, poetas, profesionales, colectivos, sin ellos el FIP Santiago no hubiese podido llevarse a cabo en esta versión. Muchas gracias. gracias a los ruculistas que me vistieron de rúcula, con zapatos rúculales incluidos. <risa> Muchas gracias. gracias y, y bueno, a todos los que vinieron desde lejos. Yo sé que esto ha sido un súper esfuerzo de los organizadores, pero también de los que han decidido viajar, de los que están acompañando en modo híbrido, en fin. Eh, esto ha sido una hazaña o no, una gran hazaña. Aplauso para todos nosotros entonces.
8: ¡Bravo!